0: Hola, hola, ¿cómo están? Hola,
1: ¿qué tal, chicos? Bienvenidos. Hola, hola. Hola, Saúl, qué gusto verte por acá.
2: Hola, muy buenas tardes, noches, no sé, buenos días, donde sea. Hola, ¿qué nos
1: Buenos Depende días, el, Madrid.
2: El continente, el continente también es importante.
1: Claro.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar este nuevo episodio que venimos con toda la pila. Y pues, como ya vieron, tenemos invitado especial, súper especial. Redoble tambores. Por favor. Te... ¿Mande? Redoble tambores. Ahí te el pero sí, ahorita tenemos un invitado. Eh, vamos a estar hablando de estamos viviendo o estamos existiendo. Y pues para eso tenemos a nuestro queridísimo amigo Esaú Peñaflor que nos va a platicar. Igual y ahorita que también se presente, pero yo sé que es humildito y no va a decir muchas cosas, ¿verdad? <risa> Entonces, déjenme aprovechar.
1: No, déjenme aprovechar no, para
0: porque...
1: llevar mi <risa> No, sí, Oye, sí, amiga, sí, pero, sí, pero sí. preséntate. Preséntate primero tú, porque la verdad es que hace muchísimo que no te veíamos. Les presento a mi compañera hey, Laura, no, no, no. ¿verdad? Bienvenida al
0: programa. <risa> mi nombre es Laura Lerma, estoy se, curiosamente se explorando el trending. <risa> ya ríes, ya. ya que mi familia está sana y salva. Pero aquí estamos otra vez con todo. Bueno, ahora sí, vamos a entrar al tema. Muy bien, Esaú, perdón, adelante.
2: Perdón. Pues, eh, ah, me presento. Mira, bueno, pues como bien lo decía, mi nombre es Esaú. Eh, y nada, soy un ser humano, igual que ustedes, que también se siente emocional, espiritual, este, trabajador. Y pues bueno, eh, eh, he tenido cierta la fortuna de, de, de poder trabajar en un poquito el tema de las emociones con, las con, con la gente este, a través de mis libros. Y, y bueno, dando talleres, dando cursos, y bueno, pues aquí estamos tratando de, de no decir ninguna tontería, ¿verdad? Y
0: platícanos, ¿cuáles son tus libros? Sí, es la pregunta
1: que yo también te iba a hacer, dinos cuáles son los títulos de tus libros.
2: Miren, tengo dos, dos publicados, el de Atentamente Dios, el de Cuando Dios Dice No, y tengo un tercero que no está publicado, que se llama El Poder de Cerrar Círculos, que es, ese libro se los doy por eh, in, por ebook o de manera virtual a las personas que van a mis talleres. ¿sí? Entonces es, un, es, un, es un libro perdón, de 21 días, es temático, de un día, o sea, durante los, todos los días se habla de un capítulo y... y y se les da ciertas ac acciones o actividades como para poderse, poderse apoyar, en, acompañarlos en este proceso, ¿no? Que para mucha gente es muy difícil.
1: Qué bien. Entonces, Qué triste, verdad. Yo con... estoy <risa> súper emocionada y estoy súper feliz de tenerte aquí de invitado, de verdad. Ahí, te bueno, voy a mandar un mía. libro para ahí, un astrografillo, ahí como no queriendo una dedicatoria. <risa> claro, claro. Con mucho
2: gusto. Claro, claro, con mucho gusto. Pero a la orden, este, no les quito ahí su, su protagonismo a ustedes.
3: Ay, ¿Qué nos quieres compartir tú? Sí, ahora que lo escuchaba, la verdad es que si escribes es porque tienes mucho que dar, mucho que mucho aquí adentro para compartir y para ayudar. Y los títulos se me hicieron muy muy interesantes. Llaman sí, la atención y que va muy de la mano con lo que hoy queremos compartir contigo, platicar. Gracias.
2: Contigo. Sí, pues, qué bueno que... Sí, la idea era esa, que, que fueran textos, digo, títulos polémicos, <ríe> en sí. cierta medida.
3: Y más <ríe> aún, en, en, en esta realidad en la que estamos viviendo ya más de un año, con el tema de, pues, de la vida, ¿no? Del simplemente ser, existir, y que mucha gente se ha cuestionado, mucha gente se ha dado cuenta pues en qué está gastando su vida, si es que realmente está viviendo o no. Y una de las preguntas que creo que primero quisiéramos hacerte, ¿cuál es la diferencia para ti entre vivir y existir? Porque siempre me acuerdo, no voy a decir quién, no voy a mandar a, al frente, pero hay una frase que siempre decían, o sea, el aire parece que vivieras como si el aire fuese gratis, ¿no? y no aprovechan sí. vida. Entonces, es una frase claro. que he escuchado. ¿Y tú qué nos puedes decir al respecto, es aún.
2: Miren, yo creo que... Bueno, la, la, o sea, creo que es muy extensa completamente la pregunta, ¿verdad? pero vamos a tratar de, de estructurarla, voy a tratar de estructurarla lo mejor que pueda, entre las diferencias. Creo que el ser humano, definitivamente el ser humano, y cuando hablo del ser humano, pues obviamente todos estamos dentro de ese de esa generalización. Vive muchas veces en automático. O sea, hacemos o hago generalmente cosas sin darme cuenta. Sí, pues el, 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 el sentarme en la silla, este, cruzar las piernas, el ir a, a ciertas direcciones. Muchas veces nos ha pasado que... Que vas a una dirección y que te, pues porque vas en automático, estás distraído, te vas hacia otro lado que normalmente vas, este y a medio camino, pues ya te diste de cuenta que, que, que no vas para allá y tienes que regresar, y, y en fin, ¿no? Eh, el 90% de las cosas que hacemos, las hacemos en automático, o sea, nuestra mente eh, se desgastaría muchísimo si, si todo, en todo fuera muy consciente sin embargo creo considero que hay muchas cosas que dejamos a un lado de forma eh, pues adrede o de forma sí, ¿Sí? de forma este, intencional dejamos como que evadimos esas realidades porque siento yo que a veces es más fácil existir que vivir o sea en cierta en ciertas comodidades claro que eh, al final del camino, pues, quien vive es quien, quien logra cosas, quien, quien asume un papel protagonista en la vida, quien construye, se construye a sí mismo y construye a los demás. En, po en pocas palabras, eh, muchas veces creo que la persona que es víctima de lo que le pasa, generalmente eso es, existe. Y el existir es como que, bueno, como que resignado al hecho de que, él, de que una persona no pidió venir a este mundo y que por consecuencia tiene que vivir a diario lo que, lo que le venga enfrente. Sin, sin sin nosotros, o sin sin que esa persona tenga eh, la responsabilidad de, de construir su, su futuro y su presente, ¿verdad? Como una, como una persona que vive, ¿verdad? No sé ahora, si me... Sí, ahora,
3: ahora que dices eso, sí. quisiera hacerte una pregunta más personal todavía. Sí. ¿Alguna vez en, en tu vida has sentido que solo existes, ya que has tocado el tema? ¿Tú, tú cómo es, Hugo? O sea, ¿tú, tú, ¿tu respuesta única uh -huh. tuya? Porque te escucho y la verdad es que sí, o sea, todo lo que dices es cierto, pero a veces sí. cuando uno lo vive y lo experimenta eh, pues
2: yo, lo, lo comparte
3: con mayor propiedad, ¿no?
2: Fíjense que eh, bueno de entrada yo, sí o sea y yo creo que yo creo que todos todo, ser, todo ser humano tiene, pasa por esa etapa de yo creo que más que nada de de, de, de pensar o de formarse o de crear un pensamiento de, o sea, de hacerlo intencionalmente o sea, es que ahorita solamente quiero existir o sea y y, creo, y, y vuelvo al punto, o sea, creo que el, el hecho de querer existir va muy orientado a un, a un conformismo o a, una, a un reclamo a algo en la vida, ¿verdad? llámese Dios, llámese la vida, llámese el gobierno, llámese lo que tú quieras. Creo que el hecho de que una persona quiera existir nada más eh, está inconforme con algo dentro de su corazón, dentro de su mente, con algo, con alguien, ¿verdad? Y creo que. Incluso a veces el hecho de querer existir, creo que a veces pudiéramos pensar en la contraparte, y creo que es algo duro, en, en no querer existir. O sea, eso muchas veces es, demas, digo, que es demasiado peligroso, pero muchas veces hay, o sea, hay mucha gente que, que definitivamente pasa por el vivir y vivir intensamente, y a lo mejor sucede algo, y, y de vivir tan extremadamente en su vida se hace conozco yo gente que sabes que pues así soy feliz así estoy así no quiero progresar no quiero avanzar no quiero que la vida me, me dé y, y, y muchas veces te va llevando hacia esos pensamientos de incluso no querer existir o sea aunque es duro fuerte sí lo sí lo hay ese tipo de pensamiento muchas de las veces y respondiendo a la pregunta yo, yo creo que sí o sea realmente sí me ha pasado momentos en el que pues como que en automático ¿no? lo que lo que o sea y, y creo que va muy orientado el tema de las emociones o sea que no que no razonas ni respetas tus emociones eh, y cuando no sabes respetar tus emociones creo que prefieres como que evadirlas y como que pues aquí estoy o sea y, y esto es lo que hay y si quieren y si no pues bueno no importa
0: Ahorita que estás viendo todo eso, obviamente nosotros da mucho sentido, por ejemplo, en lo que vimos en las temporadas pasadas sobre las emociones. Y hablábamos de, de buscar un sentido, de la depresión, la tristeza, la ansiedad, el miedo, etc. Y yo iba a mencionar esto, es, o sea, una persona que a lo mejor solamente ya se dedica a existir, pues es alguien a lo mejor que no tiene ningún propósito de vida. Me... Estoy... Sí.
2: Pues mira, de, de, definitivamente, o sea, están, o sea, seamos muy honestos, el, 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 la palabra o la frase propósito de la vida hoy en día ya está muy comercializado y desafortunadamente, este, cuando algo se comercializa tanto, pierde a veces hasta cierta, cierto interés. Yo soy un principal promotor del propósito de la vida. Creo que estoy completamente convencido que vienes a, a la vida para algo que tú descubres, ¿sí? Que tú, que tú descubres en el, en el caminar, o sea, para qué. Es como los deportes, hoy sabes que no? Pues no soy bueno para el fútbol, oye, pero resulta que soy bueno para el básquet. Y no todos van a ser buenos para el básquet, o sea, algunos van a ser buenos para el béisbol, otros para el americano. Pero se trata, a lo mejor tuviste que verte metido a fútbol, tuviste que verte metido a básquet, a fútbol americano, a béisbol, a atletismo, para darte cuenta exactamente para qué eres bueno. Y ya cuando es sabes que soy buenísimo y me encanta este deporte, pues ya ahora sí lo vas encarrilando y le, y le, hayas, le hayas sabor a lo que estás haciendo. Una persona con propósito de vida es, es una persona Interesante en todos los sentidos. O sea, eh, es una persona que tiene un objetivo. Muchas veces yo les pregunto en mis talleres, ¿realmente tú eres una persona digna de seguir? O sea, ¿realmente tus hijos te siguen? ¿O eres una persona que, que, que merece ser seguida por tus hijos, merece ser seguida por tus hermanos, por tus amigos que quieran oye? ¿Sabes qué? ¿Este cuate sabe hacia dónde va? Y yo quiero seguir ese camino porque el punto donde él quiere ir me agrada. Y lo vemos coloquialmente con cosas muy superficiales, ¿no? Sucede mucho con, con los papás eh, de, la, de la novia, ¿no? Que, que en la entrevista con el novio, con el muchacho, las, las preguntas que el papá o la mamá le... le, le la materna le, 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 se la le avienta, pues esa es hacia dónde va, o sea, que, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué que estás qué sí, ¿qué intenciones tienes? O sea, ¿cuál, son tus, cuál, son tus, ¿cuál es tu propósito con mi hija?
1: Oye, oye es... cuando, la verdad a mí, platicando un poquito de una experiencia que tuve, eh, la mamá de, de, de mi pareja fue la que me preguntó de qué, ¿y qué intenciones tienes con ¿S1? mi hijo y yo? Perdón, no, no debe ser al revés para empezar. No, <risa> Pero la verdad no es que la verdad. O sea, la verdad es que sí Pero... te pones a pensar como, híjole, Este, lo que tú decías, a la importancia de tener un objetivo y de saber hacia dónde vas, ¿no? Porque muchas veces pues solamente estás ahí por estar y no sabes si eres una persona como que, eh, pues sí, como que digna. No quiero usar la palabra digna porque no, no no creo que sea la palabra digna, pero sí como ejemplo a seguir, o sea, que te puedan tomar como ejemplo a seguir y sí, eso, es, eso, tomando perdón, perdón, tomando un poquito ¿No? de eso que tengo una pregunta, así como que, que me viene, me viene de, de lo más profundo de mi ser eh, uh -huh. ¿cómo puedes saber qué es tu propósito? O, ¿o qué es ese objetivo? o sea, que ya tienes algo ahí eh,
2: eh, creo que hay muchas preguntas que, que te puedes hacer la principal eh, que yo le hago a la gente, o sea, que le, que le, los ayudo a que se cuestionen es, si por ejemplo hoy te murieras, eh, ¿cómo te gustaría que, que, que hablara la gente de ti? O sea, como, sabes que Nelly era una super mujer que ayudaba... A los, a, a los niños con cáncer, Laura este pues se dedicaba a la iglesia y cantaba súper bonito y a través de la de su canto, hizo muchas cosas la hermana Jai, ja, Javi, no sé, je, hey, no hi. sé. Jai. 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 Jai Jai la hermana Jai pues <risa> ese, también ayudó a enfermos, no sé, o sea, realmente creo que es una de las de las cosas que cómo te ves ¿Cómo te gustaría que la gente te recordara en esta vida? O sea, porque, pues, para ser del montón, creo que es, es la gente que existe. O sea, que eh, trabajo, o sea, tengo, me levanto, eh, trabajo, como, este, pues de aquí mmm, llego a la casa, o, sigo, o, o voy al gimnasio, lo que tú quieras, y luego, pues, vuelvo a la rutina. Y, y pues, bueno, eso, ciertas, cierta medida crean ciertas emociones que a la larga no nos, no nos gusta sentir, ¿verdad? soledades. Creo que una persona con un pro, con propósito de vida, con un sentido en la vida, no tiene tiempo para ponerse triste, o sea, o de, o de ser víctima de la vida. Creo que una persona que tiene un propósito en la vida, y, y, y me da mucho, pongo mucho el ejemplo de Pasha Adams, han visto la película, Sí, que, es, que, que cuando... Te, Pasha, o sea, un, creo que era un loco, ¿no? Era un loco de la, de la, de la medicina, eh, enamoró a una niña, de o sea, menor que él, o sea, este, no sé si 10 o 15 años menor que él, pero eh, yo estoy seguro que ella se enamoró porque él tenía un propósito en la vida, porque ella quería seguir ese propósito en la vida. ¿Qué más, qué sucede después? Bueno, pues, cuando tienes un propósito en la vida, la vida te facilita muchísimas cosas, Resulta que a Pacham le, le regalaron el terreno donde, donde empezó a hacer su, su hospital clandestino, por decirlo de una manera. Y empezó, él tenía, su visión era más allá del dinero, ¿no? Su visión era ayudar a las personas que no tenían dinero, poderles dar eh, lo que es una atención médica, ¿no? Tener, tener pacientes. Y, y todo se fue materializando porque creo que cuando tienes un propósito en la vida, creo que Dios y la vida te, te recompensa con, con la parte monetaria, eso no, no está peleado, y con otras satisfacciones. ¿Pero qué pasa con Pasha Adams? Me acuerdo muy bien, o pues, no sé si se acuerdan, que su novia la mataron, la sí. mató un paciente del, del, de ahí mismo, ¿no? de, del, de, o sea, de su, que ella que atendía. Exactamente, Pasha Adams, interpretaba que su propósito había sido el creador de su, de su, des, de, su de, de su desgracia, ¿no? Entonces, bueno, ya después de la película, bueno después pasa el tiempo y se cuestiona y confronta a Dios. Pero algo que me llama mucho la atención de la película es que Pasham ya no quería seguir. Creo que fue en el momento en que él solamente empezó a existir. Él ya no quería seguir. Él ya no quería seguir eso, ya que él está enojado con Dios, está enojado con la vida, está enojado con la medicina, está enojado con todo el mundo, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención de la película es que él tenía seguidores y tenía discípulos. Y cuando Pashams quería arrojar todo, quería renunciar a todo, toda la gente que él tenía, que él, le había, que él había enrolado a su propósito, fue la misma gente que lo volvió a enrolar a su propósito inicial, de que tú no te puedes ir, tú tienes un propósito, teníamos un propósito juntos. Y ese mismo propósito es lo que les decía, no te da tiempo, ni te da pauta, ni te da tregua a que, a que, este, a que, te, a que renuncies, a que... A que estés triste. Yo creo, yo estoy bien seguro que cuando alguien no tiene un propósito de vida se la pasa. La tristeza es alguna, es, ya lo han dicho, es una emoción neutral, no es ni es buena ni es mala, ¿verdad? Pero, pero cuando lo que sí lo que sí es opcional, pues es el sufrimiento, ¿verdad? Creo que una persona que no tiene un propósito de vida es una persona que le da tiempo para sufrir.
1: Oye, y otra, ahorita hablando de, de, de todo lo que nos estás compartiendo, por ejemplo. ¿Hay algún momento en el que tú o en el que tú creas que pues, se pueda confundir cuando tienes un propósito y cuando luego ya llegas a lo mejor a eso que era tu propósito y dices, híjole, creo que siempre no era esto o, o nada más tener como ciertos objetivos? Bueno, ¿crees que hay alguna confusión en propósitos? O sea, pensar que era una cosa y luego ya después, uno siempre no, mejor otra.
2: Sí, claro, o sea, es como lo que les decía, o sea, eh... Pues, como los deportes, eh, eh, que pues, tienes que probar este deporte, tienes que probar el otro, tienes que probar... Y cuando existe una... o oh, sucede con los novios también, <ríe> sucede con los novios o las novias. O sea, eh, <ríe> también, y, ah, andas con uno, andas con otro y, y resulta que hay un novio o una novia con el que dices, eh, ¿a quién? O sea, ¿para qué le busco más? O sea, aquí me siento feliz, me siento plena, me siento pleno y con esto yo puedo vivir toda la vida verdad yo en mi ¿Y caso hay algún, te...
1: perdón hay algún secreto que, que tú digas no sé yo les podría sugerir estos cinco tips para que puedan encontrar mejor su propósito
2: decir, sea, lo no sé no sé si haya cinco tips pero lo que sí, creo no. que hay ciertas principalmente uh, anhelarlo o sea principalmente anhelar eh, hacer algo por los demás, como que, creo que el, el propósito, de la, es que mucha gente confunde propósito de vida, objetivos, metas y sueños, creo que muchas veces sucede eso, sí. el sueño sí. pues, se cumple, el, 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 la meta se cumple, el objetivo también se cumple, el propósito de, de vida nunca está satisfecho, o sea, siempre quieres más, siempre quieres... Y está, no, es tan, no es tangible, es algo que te, que, que te brota y que, claro, lo que es tangible es cómo hacerlo, ¿verdad?, en que, qué que ayudas a los demás. Creo que el propósito está en función de olvidarte de ti un poco y, y buscar mejorar la humanidad, lo que tú quieras. Ayudar a salirte de, de tu egoísmo y ayudar ayuda a algo ¿no? a, para el mundo, la ecología, los animales, lo que tú quieras.
3: Okay. Ahora que tú mencionabas no, esto, caso, podríamos decir que, perdón, Laura, eh, antes que sí, cambiemos claro. de tema, todo lo que decía Saúl, lo, lo relaciono con propósito ideal de vida, sinónimo ideal de vida, ¿no? Es lo que decías, es ese top, que es... En cierta medida, como tú dices, no se puede tocar, no se puede palpar, es, es, es el ideal, es tu motor, es por lo que todos los días te levantas y, y haces todo lo que haces, ¿no? Y, y le pones todas las ganas a todo tu trabajo, tus estudios, tus hijos, tu familia, no sé. Pero, claro, es ese ideal de vida lo que vendría a ser el propósito. Y si nosotros hablamos como personas cristianas, católicas, pues el ideal de todo cristiano es la santidad, ¿no? Que claro. no es algo fácil, pero que es algo que te da plenitud, que es algo que te da la felicidad. Y cuando hablamos de eso también se me viene a la mente el tema de la felicidad, que hay mucha gente que cree que la felicidad no existe, que cree que la felicidad es una ilusión, y, y no es así. Y eso va, creo que muy de la mano... Con, con lo que tú nos compartías, Esaú, de, de, de ese propósito en la vida, ¿no? De ese donarse, de ese entregarse por algo, por algo que no es finito, sino por algo que trasciende. Lo relacionaba mucho con lo que tú nos has compartido ahora, con eso, con eso de que no es, ok, una carrera, bueno, tienes la carrera y qué más, no, sino es, es un ideal, un ideal de vida, ¿Qué ibas a decir, Laura? Sorry que te interrumpí, porque decía, la escuchaba, y escuchaba, y estaba esperando a que respirara para yo poder compartirle.
0: <risa> que hablas mucho, oye. ¿eh? <risa> oye, no, y lo que te iba a decir era de que Esaú Saúl se ve toda su vida como, o sea, ahorita estás escribiendo, eh, ayudas a la gente con tus conferencias, con tus cursos, con tus talleres, eh, Hace ratito, detrás de cámaras, Con tus eh, libros.
2: Con libros. Sí.
0: Acá detrás de cámaras ¿eh? sí. sí, decíamos de que, que tenía un grupo que se llamaba Aviva. Y pues sí. también era de jóvenes que se reunían a hacer oración, etcétera. Y apostolados. Eh, o sea, muchas cosas que, digo, aquí sin querer quedar bien con esa, porque ya me conoce como esa, Pero mueve <ríe> no mucha gente. Realmente... Ese es como que, ¿cómo se puede decir? O sea, la forma de ser de él, o sea, mueve gente. Él, la verdad, tiene el don de liderazgo, etcétera. ¿Te ves haciendo esto toda tu vida o qué crees que te falta a ti o para dónde vas? ¿Cuál es
1: tu propósito? Queremos saber y queremos conocer el propósito de Saúl, ¿sí o no?
2: Sí. ¿Qué, qué me teaches? <risa>
1: La
2: verdad, sí. Oigan, no idea, eh, eh, fíjate que, bueno, hablando de eso, la, lo que decía Lau, sí, o sea, realmente yo tenía un, una, pues no, yo no, ¿verdad? Obviamente, pero yo era líder de, la, de una comunidad de jóvenes profesionistas eh, en una, una parroquia, no en una iglesia. Eh, sin embargo, llegó un momento, pues bueno, como les decía, o sea, como que era el el deporte del béisbol, ¿no? que me gustó un tiempo, pero no me sentía 100% pleno. Créeme que ahí, ahí aprendí muchísimo, creo que ahí fue, fueron las tablas que me dieron para pues, poder, poder hablar en público, eh, hacer los talleres que hoy estoy dando. Eh. Y ese es lo que, o sea, yo creo que la, el, el caminito te va llevando, ¿no? Es te va llevando hacia, hacia tu propósito sin que te des cuenta. El chiste es que estés enrolado, que vayas empezando y ya va poco a poco vas descubriendo qué es lo que te satisface completamente. Ahorita, eh, pues tengo la dicha, la fortuna de, de ser líder de un, de un movimiento que se llama Movimiento Cerrando Círculos, donde... Eh, pues creo, creo fíjense algo muy importante. Creo que el propósito de vida es como que donde se combina el agradecimiento con el, el, con el enojo o el coraje hacia algo. O sea, te tiene que dar coraje algo en la vida para poder decir, o sea, para poder decir esto no me gusta de la, de la sociedad, esto no me gusta que suceda en las personas. Y es un coraje, la misma palabra lo dice, el coraje es el, el enojo del corazón el, y, y el enojo es, un, pues es una emoción que te, que te lleva en movimiento. O sea, emoción quiere decir movimiento. Entonces, eh, conforme yo pasaba el tiempo, pues me daba cuenta que lo que a mí me hacía, más sentir, lo que me hacía sentir mejor era cuando yo ayudaba a las personas que se encuentran tristes, que se encuentran separadas, que están viviendo un divorcio, que están viviendo una ruptura amorosa, que están viviendo un duelo por fallecimiento, que están viviendo un duelo, cualquier tipo de duelo que te lleve a la soledad, que te lleve a la tristeza. Y ahorita, como decía Laura, pues sí, tengo la fortuna que hay un movimiento, que hay muchas personas en él que, se sienten, que, que hemos modificado los talleres o el taller cada día para mejorarlo, y creo que hoy tenemos la mejor, la mejor versión del, del taller para poder ayudar a los demás, y eso no se crea de la noche a la mañana, o sea, se crea con, un, con, mucho, tie con mucho tiempo, yo, yo el taller de cerrando círculos tengo cuatro años dándolo, y ahorita es el momento donde yo me siento que la gente está más feliz, que la gente tiene... Tiene, este, tiene algo, se siente plena dentro de este movimiento, que tiene cosas, que también ya encontró su propósito de, la, de vida en este movimiento, que es también ayudar a los demás, eh, aportarle algo de su experiencia para poderle, para poder ayud para ayudarles, ¿verdad? Hay muchos enojos de la vida, hay, hay, habrá gente que le enoje los niños que están abandonados, hay gente que le, que, que le enoje el hecho de que haya niños abortados, hay gente que le, que le enoje las parejas divorciadas, las mujeres violadas, y, y cuando te enoja verdaderamente algo, y estás agradecido con Dios por, porque tienes las competencias o, o tienes lo necesario para poder ayudar, pues creas algo, algo imparable, ¿verdad? Que, que aunque que aunque tú, ¿qué pasa? yo también me he sentido como Pacham que ya, ya no quiero saber nada del taller que ya no, este, este mes no voy a dar taller y la gente te dice, oye échale ganas, vamos a hacer otro taller te van rolando, ya y ya no, sea, ya no es tuyo el propósito de vida, ya es un propósito en comunidad ¿verdad? y está padre, está padre qué bonito es qué bonito no,
1: todo no, lo que nos compartes de verdad yo estoy infito, feliz de que hayas sido nuestra invitada el día de hoy pero hay una pequeña pregunta antes de cerrar este episodio chicos porque la verdad es que ya se nos fue volando el tiempo tengo una pregunta y me, quizá quizá no me la vayas a querer contestar pero no puedo sí, ¿qué? <risa> mira qué que la más chismosa de todas <risa> pero no, quisiera saber cuál fue o en qué te inspiraste tú para escribir tus libros <risa>
2: Bueno, me acojo al artículo 20.
1: Y ahorita <ríe> bueno, de repente ya hay internet, ¿no? Se fue.
2: Fíjate, Nelly, que por eso decía hace un momento que no hay, no hay emoción mala. Eh, a mí lo que me, me, me llevó a escribir mi primer libro fue, el, fue una ruptura amorosa y fue una tristeza que muy, muy profunda, que, que bueno, Laura, Laura ya, ya conoce un poquito más a profundidad la historia, ¿verdad? No te rías, Laura. Este, <risa> <risa> eh, él me entonces... burla todo día, no
0: sabe, pero él me burla con mis rupturas
2: amorosas. <risa> <risa> o sea, fue, fue una ruptura muy fuerte, muy, o, sea, pues, no fuert o sea, fuerte para mí, uh -huh. y me hizo sentir muy triste, muy triste, y es... Y cuando yo empiezo a escribir mi libro, mi, mi propósito cuando yo empiezo a escribir era escribirle a alguien, como que yo le estaba escribiendo a alguien que se sentía igual o peor que yo. Entonces mi, la idea de yo escribirle era como que, mira, yo estoy... Como que describirle de mis días más difíciles, más pesados, más fuertes, mis enojos más fuertes, porque también hubo enojos con Dios muy fuertes, pero darle como que quería darle una esperanza a esa persona de que, Oye, ya todo esto que, que te está pasando es normal y vas a... va a pasar. Como dice la Biblia, todo, todo pasa. Pero vas a pasar por eso, te vas a sentir así, te vas a sentir así, te vas a sentir así, te va a doler aquí, vas a llorar, ¿Y vas a querer gritar, no vas a poder dormir, no vas a querer comer, no vas a querer saber nada de nadie. Y, este... y eso es normal. Pero va a pasar esto, el... el, el, el la solución es Dios, acércate a Dios, Dios porque te ayuda, Dios porque Dios es el pues Dios es el creador de, la, de las emociones, entonces qué mejor como lo digo en el libro, o sea, es como cuando vas compras un escritorio, ¿qué es lo primero que haces? Pues revisas las instrucciones, ¿no? ¿Y quién es quién, quién escribe las instrucciones? Pues el creador del escritorio, el que hizo el escritorio. Entonces, la Biblia pues es una serie de instrucciones que nos da Dios para poder entender nuestras emociones, entendernos como personas. Y de ahí nació mi primer libro. Y después del primer libro, pues ya fue todo un efecto mariposa. O sea, fue creciendo, la gente le gustó, me, me pedía que escribiera un segundo libro. Y luego eh, eso se fue hacia, bueno, dar una conferencia, ahora pues dar un taller, este, todo eso, ¿no? Entonces, este, una cosita pequeña, te va llevando hacia algo, hacia algo grande, ¿verdad?
0: Y algo que aparentemente se veía como, pues no tan bueno, digo, porque nadie desea pasar por una, una de esas emociones que te tardas en salir, ¿no? Pero pues generó algo muy padre, ya hasta acabas de decir hace ratito, pues movimientos en donde estás ayudando a la gente, entonces ahí el propósito tuyo ¿no? se une también con el propósito que Dios tal vez tenía también para ti, y, y es donde será eso que tú dices, ¿no? De que te van facilitando las cosas para que se vayan dando los proyectos y, y se haga realidad con su propósito, ¿no? Así y,
2: es.
0: pues contentísimas otra vez de haberte tenido como invitado. Esperamos que aceptes una segunda invitación en otro tema
2: y que bueno, nos hayamos bueno, espantado, bueno.
0: perdona, Nelly, su modo fan. No, no,
2: no. No, me gusta, no. no me gusta tener fans porque luego me la creo. Fue <risa> no a a,
0: pero... pero... <risa> no Yolanda
3: Ya sé.
1: <risa> más...
3: Muchas bueno, gracias, pues... Saúl, por compartirnos tu vida, tu experiencia. Gracias. Sí, gracias. gracias por tu tiempo y compartir este tanto
1: conocimiento, tus experiencias, un poquito de ti con nosotras y con quienes nos escuchan y nos
0: ven. Así es, Gracias y pues para rachar lo que les parece, sí, compartimos la cita bíblica de este día, de este episodio, y dice, Sondéame, Dios mío, y entra en mi interior. Examíname y conoce lo que pienso. Observa si estoy en un camino falso y llévame por el camino eterno. Salmo 139. Así que bueno sí. chicos, esperamos que haya sido completamente desagrado este episodio y esta transmisión. Y pues ya saben, síganos en redes sociales, estamos en Instagram como Vida, James, bajo bajo ¿verdad? Algo así. Y sí. Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, TikTok, Twitter, Spotify, oh,
2: YouTube, todo, todo la y redes. todas las redes. Todo y todo
0: y todo compartan. Metroflog. <ríe> Compartan, comparten y mándenos sus comentarios también pues para que nos den ideas de qué más temas quieren que platiquemos Háblame. si tienen algún invitado que nos quieran sugerir pues nosotros también encantados de la vida de, de platicar aquí y pues síganos en el siguiente episodio porque recuerden que juntos estamos
1: Excelente. Va, va de nuevo chicas, va de, va de nuevo una, <risa> recuerden que juntos estamos Explorando, explorando el, el trending vamos <tose> explorando el trending va, Ok, una Dos, tres
2: Explorando el trending Explorando el
1: trending, trending. Corte la transmisión por favor